0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Segundo a Associação Brasileira do Sono, 65% dos brasileiros dormem mal e 10% têm insônia. O novo remédio Lemborexan que já é comercializado nos Estados Unidos e vai chegar ao Brasil é a grande novidade que promete fazer muita gente voltar a dormir e dormir bem o medicamento foi apontado como mais eficaz e bem tolerado numa grande revisão feita por pesquisadores de Oxford e publicada na revista científica Nature encontrar um medicamento seguro e eficaz não é fácil. Um dos mais usados no Brasil, o Zolpidem, exige cautela dos usuários porque pode causar sonambulismo e perda de memória. Semana passada teve um estudante de Campina Grande que teve uma crise após o uso do medicamento e comprou um pacote de viagem, gente, para Buenos Aires por R$ 9 mil. Reais. Outros remédios também muito populares têm grande poder de causar dependência e podem aumentar problemas cognitivos, como é o caso do clonazepam. Quais são as opções de medicamentos para insônia que existem no mercado brasileiro? Como eles agem e que efeitos podem provocar? As mulheres, será que precisam tomar mais cuidado? O que fazer para não ficar dependente? A gente vai ouvir duas especialistas no assunto hoje. A doutora Dalva Poiares, que é neurologista, professora de medicina do sono da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E também a doutora Helena Rachul, que é ginecologista e especialista em distúrbios de sono em mulheres. Eu sou Michele Loreto e Remédios para Insônia é o nosso tema de hoje do podcast do Bem-Estar. Doutora Dalva, doutora Helena, sejam bem-vindas ao podcast do bem estar Vou começar com a doutora Dalva, com uma pergunta, doutora. Explica pra gente a diferença entre insônia e má qualidade de
0: sono. Olá, Michele. Olá a todos. Ótima pergunta. Insônia é um distúrbio, é uma condição clínica. Então, você tem insônia crônica, né? Pessoas que têm dificuldade para dormir, no mínimo três vezes por semana por no mínimo três meses, ela tem o que a gente chama de distúrbio de insônia. Você pode ter má qualidade do sono e não ter insônia. Má qualidade do sono pode ser devido, Michele, por exemplo, a condições inadequadas para dormir. Você vive num lugar barulhento, você é, vive numa casa onde existem várias pessoas, você tem que, não tem tempo para dormir porque você tem que trabalhar, uh, você não, não dorme numa condição adequada, existem preocupações, existem N fatores que podem atrapalhar a qualidade do seu sono e não significa que você tem insônia. Agora, quem tem insônia, quem tem apneia do sono e quem tem distúrbios do sono, pode ter má qualidade de sono também, né? Então, você pode ter má qualidade de sono porque você tem um distúrbio do sono ou porque você não tem as condições adequadas para você dormir. Pensando
1: nisso, quem precisa de remédio? É Só quem tem insônia, a, a apneia na hora de dormir, enfim. Ou quem tem má qualidade de sono também toma remédio? Uh,
0: a má qualidade do sono, ela deve ser pesquisada. Porque, uh, de maneira geral, quando não existe um distúrbio do sono associado, é algo que nós resolvemos sem medicamento. Agora, se o indivíduo ele tem insônia, ele pode é, usufruir, ele pode é, melhorar com alguns medicamentos, sim, mas também com a, com a famosa terapia cognitivo-comportamental. Então, existem coisas que você pode fazer também sem ser medicamentos que podem melhorar. Né? Existem várias instruções, vários tratamentos que não dependem de medicamento. Por exemplo, na apneia do sono, até hoje não existe um medicamento apropriado e correto para tratar a apneia. Apenas tratamentos mais mecânicos.
1: Doutora Helena,
0: eu ouvi
1: dizer que as mulheres sofrem mais de insônia do que os homens. Eu queria entender
2: isso. Por quê, doutora? Michele, obrigada pelo convite. Então, as mulheres sofrem mais de insônia, sim? E a gente pode explicar isso de duas formas, né? Nós temos a contribuição aí dos aspectos so... psicossociais e a contribuição dos aspectos hormonais. Então, a mulher tem uma vida é, agitada, vamos dizer, com a cuidar das, das tarefas de casa, do trabalho, gerenciar a casa, cuidar dos filhos, enfim. A gente fala dupla, tripla jornada, às vezes porque estuda ainda, né? Então, esse acúmulo de funções, a gente fala que a mulher é multitask, né? muitas funções, e isso impacta na qualidade do sono. E também temos as condições hormonais, então nós temos particularidades da mulher, tanto desde a menarca, né, na primeira menstruação, depois nós temos o ciclo menstrual, tensão pré-menstrual, gestação e pós-menopausa são momentos específicos da, 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 da vida da mulher que podem ter diferenças hormonais e que podem impactar de maneira diferente na qualidade do sono ao longo da vida. Então acho que essas dois fatores aí contribuem para a mulher ter um sono, vamos dizer que pode sofrer mais influência aí e ter uma pior, eventualmente, qualidade de sono.
1: A mulher que está entrando na menopausa, ela tem que dar um pouquinho mais de atenção? Eu tenho um dado aqui que 60% das mulheres na menopausa vão ter problemas de sono. É algo que dá para tratar, doutora?
2: É, a gente fala que a menopausa é um, um marco, né? É uma transição aí do período reprodutivo para o não reprodutivo, então a gente conta... De novo, com os aspectos hormonais e com os aspectos psicossociais. Então, ao mesmo tempo que você perde o hormônio, várias coisas na sua vida mudam. Então, os filhos estão saindo para estudar, casar, enfim, fazer, seguir a vida. E, concomitantemente, a gente tem a perda hormonal. Com isso, a gente tem as ondas de calor, a gente tem o sono fragmentado, que pode ser por insônia, pode ser pelos calores, mas pode ser pelas preocupações, por uma depressão que vem junto, uma ansiedade. Então, é multifatorial. Então, respondendo a tua pergunta, uh, tem maneira de tratar sim, a gente só precisa identificar bem o que, que é o desencadeante aí desse momento de insônia, que a gente sabe que é bem frequente aí na pós-menopausa, e a gente tem que identificar bem o que, que é, se é uma contribuição maior da questão hormonal, então a gente pode tratar com terapia hormonal, se a mulher puder, né? porque nem todo mundo pode usar hormônio, mas também nós temos outros tratamentos fitoterápicos, enfim, outras maneiras, inclusive com mudança de estilo de vida, que a gente sempre comenta, que podem ajudar a tratar a insônia e os sintomas da menopausa nessa mulher nesse
0: período da vida. Sabe uma, um, um fato interessante sobre isso, Michelle e Helena, que a mulher, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Então nós mulheres, nós reagimos ao estresse de maneira de, distinta, Comparado aos homens, portanto, quando exposto, o estresse nós sabemos que é um desencadeante para o hiperalerta, que pode contribuir para insônia, né? Então a pessoa fica muito alerta em excesso. E a mulher tem maior uh, probabilidade para desenvolver o hiperalerta comparado com o um homem. Ou seja, nós respondemos de maneira diferente ao estresse comparado com os homens. Interessante isso. Agora, doutora,
1: é, doutora Dalvi, doutora Helena, eu queria falar agora de medicamentos, porque existem várias classes né, de medicamentos que as pessoas usam para combater a insônia, falando de insônia especificamente. Tem os ansiolíticos, benzodiazepínicos e no caso dos benzodiazepínicos, o mais popular é o clonazepam, que está disponível no SUS. Eu queria saber da doutora Dalva se é adequado para tratar a insônia e que efeitos ele pode causar, doutora?
0: Para ser mais abrangente, existem algumas classes de medicamento que elas podem é, dar sono, elas podem ter o efeito sedativo e promover o sono, melhor dizendo. Tá? Então, existem alguns antidepressivos que em dose muito menores do que aquelas que são antidepressivos, eles podem é, contribuir, podem promover o sono. Existem a, a, os famosos benzodiazepínicos que não são mais indicados para insônia, com exceção de um que nós não temos aqui no Brasil, que é o Temazepam. Eles não têm indicação primária para insônia. Apesar de nós termos aqui no Brasil uma indicação muito um uso, um consumo muito grande de clonazepam para tratamento da insônia. Isso não é uma indicação do clonazepam, até porque ele tem uma meia-vida muito grande e ele continua, ele permanece no organismo mesmo durante o dia. Isso não faz sentido para quem quer tratar a insônia. Uh, outras classes são as famosas drogas Z, né? As drogas Z, é, 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 elas também têm as suas contraindicações, né? Especialmente. Uh, uma delas que ela é bastante potente e pode estar uh, associada a alguns efeitos colaterais, como sonambulismo, perda de memória, né? Mas elas, se forem usadas, têm que ser usadas com cuidado em dose baixa. E existe uma, uma classe nova de medicamentos que chegará ao Brasil, obviamente, que são os antagonistas da hipocretina. O que significa isso? Tá? A hipocretina ou a orexina, é um, um, um neuropeptídeo é uma substância que existe no cérebro e que está muito relacionada com o que, Com o alerta. Tá? Se nós diminuirmos a ação uh, da hipocretina durante a noite, nós promovemos o sono. Isso é um mecanismo de ação diferente, porque os outros, por exemplo, os que atuam no tal do sistema GABA, eles aumentam a inibição, então eles aumentam a propensão de você entrar no sono. Esse não, ele diminui a excitação, então ele diminui o alerta, e por isso você entra no sono. É claro que existe a questão da minha vida, da duração do efeito, porque ninguém, isso não pode ir além do, do dia, não pode, você não pode ter é, efeito residual pela manhã, ninguém, nenhum insônia quer ter efeito residual pela manhã. Então, o segredo é que, esse medicamento tem essa duração correta e isso tem sido cada vez mais avaliado. Nós já temos, nessa nova família, nós já temos três aprovados, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo FDA.
1: Agora, doutora Helena, voltando a falar especificamente das mulheres, né? a gente tem uma resistência menor a esses medicamentos? Isso estou falando de ansiolítico, benzodiazepínicos, eu queria entender essa relação aí das mulheres com a medicação.
2: Bom, então vamos lá, né? A gente estava comentando que a gente tem umas diferenças, como a Dalva já comentou, a gente tem uma resposta diferente ao estresse, uma resposta diferente a algumas coisas que a gente passa na vida, né? E em relação às medicações, a gente tem estudos mostrando que para alguns medicamentos a gente precisa usar até metade da dose, por exemplo, nos Zolpidem já está bem estabelecido, que se a gente opta por utilizar, né, aqui fazendo um parênteses, a gente tem que ser bem consciencioso aí no, na utilização dos medicamentos, a gente sabe que insônia é multifatorial, a gente tem que chegar, antes de tudo, primeiro a causa, analisar todos os fatores e não por todas as fichas no uso do medicamento, né, a gente, às vezes, as pessoas, é, é mais fácil, né, usar medicamento, a gente quer uma pílula que você dorme, no outro dia acorda, numa boa, sem assim, residual, que a Dalva já comentou, que é muito difícil a gente conseguir esse, esse fruto. Mas, voltando à sua questão, então como, por exemplo, já nos OPDEM já é bem sabido que a gente, especialmente as mulheres acima de 60 anos, a recomendação é que a gente, quando indicado o medicamento, a gente utilize metade da dose. Então, é, não começar com 10, começando com 5 miligramas, exatamente pelo fato de que a gente tem uma resposta é, boa já com metade da dose, devido a essa sensibilidade diferente aí aos medicamentos.
1: Agora, eu queria falar daquele caso que chamou muito a atenção, né, do Zolpidem, do rapaz que acabou fazendo uma compra de R$ 9 mil reais de passagem, o Zolpidem, né, que é um ansiolítico, mas um dos efeitos colaterais que esse remédio provoca é a amnésia. Doutora Dalva, eu queria entender por que, que isso acontece, porque a gente sempre conhece alguém que já tomou
0: Zolpidem e não lembra de nada da noite anterior, né? Sim, esse caso foi emblemático, mas tem N outros, inclusive casos em que houve alguma espécie de lesão, tá? O Zolpidem, ele é um hipnótico primariamente, tá? O principal efeito dele é hipnótico, o efeito ansiolítico dele é bem reduzido, em relação aos outros, ou seja, ele vai direto ao assunto, ele promove o sono. A questão é que vamos imaginar o seguinte, tá? Eu estou com o um, uh, bastante acordada, né? O meu drive de, de vigília de ficar acordado tá lá em cima e eu tomo um hipnótico potente. Então, eu posso literalmente ficar no meio do caminho, ou seja, nem dormindo, nem acordado. Ou seja, como se fosse um sonâmbulo. Nesse momento, eu posso fazer N coisas que eu não lembrarei no dia seguinte, tais como comer, tais como comprar coisas que não vai lembrar, ou combinar coisas, falar com pessoas e não lembra no dia seguinte, e até mesmo ter comportamentos inadequados, tá? Então, é muito importante para aquelas pessoas que, uh, que optam por tomar esse tipo de medicamento, que ele seja tomado uh, na próximo à sua hora de propensão ao sono. Por exemplo, eu vou ser bem didática. Eu sempre dormi por volta de meia-noite, tá? Mas agora eu tenho insônia e aí eu falo, ah, não, mas agora eu quero dormir, vou tomar um remédio às nove. Às 21 horas, para aquele cujo ritmo é meia-noite, é a zona proibida do sono. Então, você está com drive de alerta, você está muito alerta e toma um remédio para dormir e, além de tudo, não vai dormir. Está com o celular na mão ou qualquer coisa. Então, você está sujeito a se submeter a esse tipo de coisa. Então, uh, é bom tomar próxima da sua hora biológica de dormir, da hora que seu organismo entende que você vai dormir, e uh, deitar, uh, estar já num ambiente propício para dormir, é uma maneira de evitar. Ou trocar, obviamente, existem outros medicamentos neste caso. O Zolpidem, ele é usado para tratar insônia, doutora? É, ele faz parte de uma família que a gente chama de drogas Z, é só um apelido, tá? Porque é o esopiclona, esopiclona, tá? não é o um único, tá? mas é o que mais uh, dá porque ele é um hipnótico potente. Os outros têm um pouquinho de efeito sedativo, então uh, eles têm menor probabilidade, não quer dizer que seja zero, tá? de ocorrer essas parassonias, esse sonambulismo, essa falta de memória. Tá? porque ele, ele atua, o OPDEM atua de maneira muito forte, ele se liga de maneira muito forte num subtipo de receptor lá dentro do cérebro que tem muita relação com a memória.
1: Agora, doutora Dalva, tem uma grande promessa aí de um remédio novo chegando aqui no Brasil, né? Quando é que a gente deve ter esse remédio? Fala dele pra gente, por
0: favor. É a nova família, tá? Então, existe todo um histórico dessa nova família. Começou com o Sulvorexan. Na sequência, veio o lemborexan e agora, mais recentemente, o daridoxan, tá? Ah, o, o primeiro deles, que foi o suvorexan, ele, ele encontrou-se que ele daria um pouquinho de efeito residual pela manhã. Então, na sequência, veio o lemborexan, que é esse que está se falando muito. A vantagem do suvorexan, por exemplo, é que existem ah, estudos mostrando que ele ajuda o sono e o distúrbio de comportamento em pessoas com Alzheimer, então, foi o primeiro grande estudo em pessoas com Alzheimer. Já o Lemborexan, que é esse que é tão falado, ele dá menos efeito residual pela manhã, ele tem uma duração de efeito mais amigável e ele é o único também que tem, dessa família, um grande estudo em idosos, tá? Uh, e ele foi seguro e eficaz mesmo para insônia e idosos. Então, dessa maneira com poucos eventos adversos, efeitos colaterais, ele foi considerado seguro. Então, por isso se fala tanto no lemborexan. Agora, temos que esperar um pouquinho mais, porque o daridoxan é o mais novinho da família e chegou agora. Tá? Então, fala-se muito do lemborexan, mas nós vamos ver que talvez o daridoxan também seja, uh, tenha um, um perfil favorável. Mas a, o grande apelo do lemborexan é esse grande estudo em idosos, mostrando que... Ele pode ser usado como a Helena falou, lembre-se, sempre começar com a menor dose. Então, nós dizemos que em medicina de sono, menos é mais, tá? Sempre começamos com uma dose menor e vamos titulando. Agora, esses remédios a gente ainda não tem aqui no Brasil, né, doutora Dalva? Ainda não. Quando
1: devemos ter esses remédios por aqui?
0: Olha, nós acreditamos que ah, ah, já existem, ah, os, os processos já estão em, em andamento, então não dá para dizer exatamente assim um prazo, mas não deve demorar muito, não. Agora, doutora Helena, é, principalmente mulher gosta daquele
1: remédio
2: da vizinha, da amiga que deu certo, mas isso tem que ser combatido, né? É, você tocou num assunto bem importante, Michele, a gente vê isso muito na prática, é, as mulheres trocando figurinhas, trocando receitas e trocando remedinhos também, né? A gente fala para ser muito cauteloso, né, porque cada paciente tem um perfil, existem os, os efeitos colaterais, cada caso tem que ser estudado, tem comorbidades, que às vezes não pode, você não pode tomar determinado remédio tendo um outro problema de saúde, que pode ter interação, e, mas na prática a gente vê um uso, um abuso, inclusive, de remédios controlados, essa troca aí de, de, de figurinhas, né? Isso é muito, é muito perigoso, né? Porque a gente pode ter efeitos colaterais. E principalmente nesses, nesses remédios que a gente estava comentando, né? Que a Dalva já falou bastante sobre os bens porque eles geram tolerância e dependência. Então, às vezes, a pessoa começa... Às vezes, ela tem uma razão uh, correta para começar, uma coisa pontual, uma perda de alguém, uma perda de emprego, enfim. Aconteceu uma coisa muito drástica na vida e, pontualmente, ela tomaria um benzo de azepine por indicação médica. E, enfim, ela se adapta bem, gosta e começa a usar, mesmo passando do período que teria sido indicado primordialmente, ela continua querendo utilizar porque acaba tendo acesso, acaba tendo facilidade, acaba dormindo melhor e ela fica com tolerância e dependência a esse remédio, ou seja, ela precisa cada vez de uma dose maior e ela fica dependente desse remédio. Então, Acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, para tomar muito cuidado, não tomar a medicação da vizinha, a medicação da vizinha foi feita para a vizinha, né? foi prescrita para a vizinha. Procurar ir ao médico e ver se realmente há necessidade do tratamento medicamentoso, se a gente consegue tratar de uma outra maneira, e se houver necessidade do remédio, ainda que adicionado a uma outra terapia ou, enfim, um tratamento concomitante, que ele seja criterioso e para aquela pessoa para que está sendo prescrita a medicação.
1: Doutora Helena, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Porque tem remédio para insônia que pode causar dependência, né? Eu queria saber quais são os sinais de alerta e se remédio para insônia tem que ser usado a vida inteira.
2: É, a gente sempre, a gente reforça, né? Que a insônia é multifatorial, a gente tem que entender quais foram os fatores... A gente fala dos três P's, né? Os predisponentes, precipitantes e os perpetuantes para a insônia, né? Então, o que, que a pessoa começou a ter insônia? Por quê? O que, que precipitou? E o que está fazendo manter essa insônia? Então, tentar agir nesses fatores para tentar controlar a situação. A gente preconiza de que o remédio não seja para sempre. Então, precisa de um, um atendimento, precisa de um acompanhamento médico para que a gente consiga usar remédio pelo menor tempo possível, mas sempre sendo acompanhado. Não dá para a gente falar em tempo, quanto tempo a pessoa usar, vai usar, porque depende de caso para caso. Mas é muito importante a gente ter esse acompanhamento especialmente dos remédios, né, Pelo, com tudo que a gente falou de tolerância e dependência. Se a gente usa algum remédio e a pessoa começa, às vezes, a aumentar, às vezes, por conta própria. Ela tem acesso ao remédio, ela tem o remédio lá, e ela, ah, não consegui dormir, vou tomar mais. E isso é muito perigoso. Então, é perigoso ter essa tolerância, ter essa dependência, especialmente não estar tá acompanhando com o médico para poder ajudar nesse processo.
1: Doutora Dalva, eu queria saber então quais são os cuidados fundamentais para quem usa remédio para dormir, né? Quando a gente fala de dose, por exemplo, de bebida alcoólica, o que, que a pessoa tem que prestar atenção para o remédio não
0: acabar sendo uma bomba para ela, né? E sim vir a ajudar, né? É, eu, é, o, existe uma questão que são, uh, nós falamos que são comportamentos inadequados em relação à população. Vem bem ao encontro dessa pergunta da vizinha, do remédio da vizinha que, que vocês levantaram. Você, Helena, veja, um, tem um estudo na população geral do Canadá que é um estudo muito uh, é, vida real. Né? a vida como ela é então o que as pessoas fazem Michele, elas vão consumindo entre antes também, todos os remédios que tem o apelo de dormir e que, e que vende sem receita na farmácia então elas alternam entre antialérgico, antiemédico, tem um que é para vômito e tontura que dá sono tem um antialérgico, tem a melatonina tem os fitoterápicos eles vão alternando entre eles e, uh, e acaba não sendo um tratamento eficaz, ou seja, apenas retarda o acesso desse, desse indivíduo a um tratamento adequado, que não necessariamente pode ser o medicamento, pode ser, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, né? É como a Helena falou, a insônia multifatorial. Então, esse negócio da automedicação é muito complexo. Qual é a bandeira vermelha? Se você... Seu médico te prescreveu uma dose X do medicamento para dormir. E ah, ele funcionava, estava funcionando muito bem, mas agora, doutor, eu começo a acordar no meio da noite, outro dia eu tive que tomar um e-mail, dois, agora eu estou tendo que tomar um. Isso é uma bandeira vermelha, é um sinal vermelho que você está tendo tolerância, esse remédio tem que ser trocado, tá? Então, uh, aquele, o medicamento que você. Toma, você se sente bem. Ele ajuda a iniciar a manter o sono. Uh, e você acorda bem pela manhã? Então, ele está funcionando bem. Agora... Isso você tem que discutir com o seu médico. E outra coisa, Michelle, muito importante, as pessoas que têm insônia, elas, elas dizem, ah, não, mas eu quero, eu, eu quero dormir que nem uma pedra, eu quero desmaiar. Dormir não é nem desmaiar, nem, nem dormir como pedra. Então, é normal a gente acordar um pouquinho à noite, se virar, se ajeitar, né? Então, as pessoas querem, buscam uma sedação que é muito exagerada. Então, muitas vezes, elas estariam bem com uma dose... É menor e elas aumentam a dose justamente para ficarem quase que dopadas, né? então a gente tem que prestar atenção a isso. Isso, a terapia cognitivo-comportamental te, te ajuda a perceber melhor o seu sono e a, a lidar com essas expectativas que são inadequadas. Né? Então, meu marido dorme, ele desmaia? Não, ele não desmaia, ele dorme rápido. Isso acontece, entendeu? Demorar até meia hora para dormir é normal. Né? e as pessoas não querem esperar meia hora, elas querem deitar e simplesmente apagar. Então, aí fica, vira o problema dos remédios de ação rápida, entendeu? Então, é o mesmo problema dos analgésicos de ação rápida, então eles vão ter esse efeito reforçador e a pessoa vai acabar tendo um potencial de abusar do remédio.
1: No caso, tem que tomar remédio e já ir se preparando para dormir né? e não consumir bebida
0: alcoólica? É, a bebida alcoólica, obviamente, ela não combina com os medicamentos para dormir, nem com os medicamentos para ansiedade, a maioria deles, né? Então, uh, ela tem que ser moderada, tem que ser, uh, uh, enfim, uh, com um intervalo uh, bem razoável até a hora de você tomar o medicamento para dormir.
1: Doutora Dalva, doutora Helena, muito obrigada pela participação aqui no podcast do Bem-Estar com Ótimas Dicas. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast. Toda quarta-feira aqui tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, gravação André Ladeira e edição do nosso querido Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto. Encontro você na próxima. Um cheiro e bons sonhos.